0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD, presque hebdomadaire, qui doit gérer la technique putain fiche. Bienvenue au 1A Club, ce podcast où bah, on, voilà, on revient de podcast. C'est le premier enregistrement qu'on fait après avoir eu des gens qui géraient tous les trucs chiants pour nous. Euh, parce que nous, ce qu'on aime, c'est parler de BD et pas s'occuper de technique. Bon, si j'aime un peu, j'avoue, malheureusement, c'est. c'est... Des formations professionnelles. Et donc, bah, on va parler de de, de bande dessinée euh, comme on le fait d'habitude, mais on va en parler en bien parce qu'on est fort pour parler de bande dessinée. Et je me fais accompagner des meilleurs pour ce faire. Et on va euh, tout de suite euh, donner la parole à à Jérôme. Salut Jérôme.
1: Salut. Alors, la technique, c'est pas tout le monde, hein. clairement, c'est le dictateur. Je euh... j'ai
0: voulu tuer WhatsApp et il est pas mort. Et il me fait du bruit, ce salaud. Oui, pardon.
1: Non, ben voilà. C'était juste pour dire que la technique, c'était ton problème et on le voit bien.
2: Et,
0: voilà. en, plus,
1: et en plus, c'est ta famille qui parle
0: de ouais, ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, notre famille de merde. Voilà, euh, ouais, tu veux nous parler de je toi, toi faire Jérôme Je vais faire... renforcer
3: les invitations, s'il vous plaît. Oui.
0: Je... Tu veux nous parler de toi, Jérôme
1: Moi, je, vous par... je vais vous parler de gun et de samouraï. Samouraï gun. Bien.
0: Euh, juste derrière, on va donner la parole au, à celui qui était absent de podcast parce qu'il travaille lui, lui, euh, pour euh, nous ruiner et nous vendre des bandes dessinées, salaud. Euh, on le déteste un peu, je, mais je quelque part on cassé, l'aime aussi. En fait, euh, voilà. je... Non mais c'est une sorte de, de mélange d'amour-haine. <rire> Guillaume, tu vas nous parler de, de, de quoi
3: Eh ben de Akane Banashi. Ouais, c'est ça. Akane Banashi, je l'ai bien prononcé, mm-hmm. euh, qui est euh, ben, voilà, un petit manga sympathique qui a démarré
0: Kyo... récemment. Après la page de pub euh, habituelle, c'est toi qui qui, qui va parler. Tu nous parles de quoi Des M&M's. Des M&M's, oui. Alors les Les (rire) M&M's. Voilà. As-tu testé toutes les saveurs Il y a a une saveur euh, wasabi, je crois, qui existe au Japon. Euh, Bon, non, tu vas nous parler de quoi en BD Tête de chien. Tête de chien, oh, ça sonne bien comme titre, ouais. ça vend du rêve. Euh, quant à moi, Wanaipier, votre autre, je veux parler des tomes 7 et 8 de Lazarus, parce que j'aime bien parler en fin d'émission des tomes 7 et 8 de, mangue, de, de, de BD que presque tout, personne n'a lu et que ça va vous faire chier. Euh, on enchaînera sur un oeil sur Hi-Fi Alors, Rush. On avait le droit de faire ça euh, <rire> Hi-Fi Rush, un jeu vidéo auquel j'ai joué, auquel je me suis bien amusé, euh, et qui est assez proche, qui a des liens avec la BD, pas inintéressant. Euh, et bah voilà. Euh, sur ce, je crois qu'on peut tout de suite lancer le, le, l'émission. Samurai Gun, une bande dessinée de Valentin Sech qui a tous les postes, qui est sorti chez Kinai, un éditeur spécialisé dans les traductions la plupart du temps de bande dessinées américaines euh, jeunesse, et qui là commence à faire un petit peu de la production locale, ça coûte 17,90€. Et qu'est-ce que c'est donc que ce truc
1: alors, Samurai Gun, déjà, on va tout de suite redire le titre complet. Samurai Gun, Trigger Soul. Ce qui veut dire le soulèvement de l'âme. Tout un programme, chers amis. Et donc, oui, alors effectivement, Kinai c'est une jeune maison d'édition. Mais bon, ce n'est pas son coup d'essai non plus. c'est pas son premier coup d'essai. Euh, de même que Valentin Sèche, ce n'est pas tout à fait son coup d'essai non plus. Même s'il est encore assez jeune dans le métier. Alors, Samurai Gun, c'est l'adaptation en BD d'un jeu vidéo qui s'appelle, étonnamment, Sam Hagen.
0: Ah, C'est un jeu vidéo
1: C'est un jeu vidéo sur lequel a bossé Valentin Sèche. Absolument. Pas, je savais pas. Et, euh, et c'est un, un jeu à plateforme, en fait. Donc, il réadapte le, l'univers de, de, du jeu vidéo en, en BD. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas joué aux jeux vidéo. J'ai juste vu des images sur les réseaux. Ça m'a pas fait spécialement triper, mais par contre, euh, je, trouve, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de l'avoir adapté. Ça doit
0: être du jeu indé, euh, un petit peu passé inaperçu. Euh.
1: Euh, oui, c'est du jeu indé, ça c'est sûr. Après passé inaperçu, je ne sais pas, je laisse. Bah, te... J'en ai pas
0: entendu parler, donc euh, voilà, voilà, c'est passé euh, inaperçu.
1: Et pour, pour info, il est jouable sur Steam. Hein, et okay. là il vient de sortir le deuxième épisode du jeu vidéo. Qui s'appelle qui Gun 2. 2. Ah ouais, quand
0: même. Genèse, ça c'est du titre.
1: Exactement. Alors Gun, attention, c'est pas Gun le flingue, c'est G-U-2-N. Et en fait, c'est le nom de l'empereur de cette euh, contrée qui est l'empereur Gun. Donc, euh, nous sommes à Gun City, euh, bah oui, la ville de Gun, quoi. Et, euh, Un peu mégalo quand même. Non, non pas du tout. Où règne là Gunpowder la poudre de gun. Donc, en fait, c'est une boisson énergisante euh, qui permet aux ouvriers de travailler sans relâche. Sauf que quand on en boit trop, euh, ça a des effets secondaires un peu gênants on se transforme en monstre sanguinaire. Euh, et alors, j'ai, 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 j'ai deux gamins de primaire qui jouent en face de moi c'est pénible. Ah, il est pénible. Et ne nous écoute ah, pas ça. continue ta chronique. Bah, c'est difficile vous êtes juste en face quand même. Euh, donc du coup. Dis ta chronique ne regarde pas. <rire> non, il ne faut pas lire, monsieur, quand on fait des chroniques. Euh, du coup, du coup. Alors une fois qu'on a qu'on a posé un petit peu ce truc-là, donc on est dans un dans un futur complètement dystopique avec des des des, 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 euh, des monstres qui sont créés par cette gunpowder. Euh, donc Red, une petite fille, c'est l'héroïne. Red, une petite fille des bas-fonds. Euh, dans une altercation, va se faire blesser et va être sauvé grâce à, la, à un, traitement, euh, un traitement à base de gunpowder, justement. Euh, donc, ils vont euh, dévoiler un petit peu des choses sur elle euh, et ça va être un petit peu le, 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 le fil conducteur de, cette, de cet album. Euh, il est basé également autour d'un deuxième personnage qui est assez intéressant sur la couverture. Hop, on n'a pas mis les truc les... mais si, mais si, la, la caméra
0: même personne tournait les pages donc on n'a pas mis la couverture on la voit mieux que quand on l'a mis sur la caméra c'est vrai tournait.
1: c'est vrai tu as raison mais sur la couverture on voit un deuxième personnage qui est tout gris en fait c'est le golem le golem c'est un, un golem qui a été créé par les grands-parents de Red euh, à la campagne et euh, c'est ce golem à un moment donné euh, bah les grands-parents vont dire écoute tu nous as bien servi pendant toute notre vie donc maintenant on te libère de tes obligations tu vas aller retrouver Red et tu vas l'aider et en fait donc il va partir dans la grande ville il va retrouver Red et ensemble ils vont lutter euh, pour découvrir cet univers alors ce qui est intéressant moi je trouve surtout c'est les, le, l'environnement graphique et, le, et le, l'atmosphère qui est donnée par cet album qui est clairement inspiré des shonen japonais euh, on est sur euh, pff, euh, allez arrêtons de parler de manga à la française mais enfin n'empêche qu'on a quand même Grosse, grosse forte inspiration, à la fois dans le découpage, à la, surtout des scènes de combat et, euh, et surtout dans le dessin, dans un style de dessin qui, qui rappelle quand même furieusement euh, euh, certains shonen japonais on a des inspirations euh, diverses et variées mais on peut euh, on peut retrouver un peu de un peu de la aussi à certains moments euh, la mise en couleur est très particulière alors je trouve qu'elle est riche sur, certains, sur certaines pages à certains endroits elle apporte beaucoup c'est des grands aplats de couleurs euh, à d'autres moments je la trouve un peu pauvre euh, mais c'est sans doute volontaire donc en tout cas c'est un parti pris qui est intéressant et qui laisse pas indifférent euh, ce, que je, ce qui est intéressant aussi dans cet album c'est qu'il va y en avoir plusieurs théoriquement de Samurai Gun et chaque album peut être lu indépendamment voilà pour moi c'est un bon divertissement une bonne surprise qui euh, est tout à fait conseillé aux collégiens, lycéens, euh, voilà, donc, euh, qui prendra plaisir. Et puis, voilà, des personnages secondaires qu'on aimerait découvrir un peu plus, comme le chevalier qui lutte dans la ville pour euh, tuer les, 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 les monstres liés de, de l'abus de Gunpowder. Donc, voilà, il y a certains, certaines choses qui restent à, à découvrir et c'est, ma foi, pas inintéressant, cette petite quête initiatique.
0: À vous. Alors, jeune Jean, qu'en avez-vous pensé
3: euh, Bah écoute, euh, alors déjà, je comprends pas pourquoi on peut, par- on peut pas parler de manga à la française.
0: Parce que
1: ça veut tout et rien dire, quoi, manga à la française.
3: Bon, ok, d'accord, admettons. Et euh, bah écoute, moi je l'ai lu, j'ai pareil, c'est un bon divertissement, j'ai passé un bon moment. Euh, ça m'a, ça m'a surtout plu au niveau euh, pour son univers graphique, justement, le, le dessin, les couleurs. Euh, même si j'ai pas aimé les parties en vert parce que trop criard, euh, je, pour autant je trouvais le, le boulot et, et l'idée intéressante.
0: Oui, c'est un parti pris qui est un peu oui. euh, qui en jette quoi, qui, qui est intéressant. Après, voilà. On adhère ou pas, mais le parti pris vaut le coup d'être pris, on va dire.
3: Voilà. Et euh, par contre, euh, par contre, à mon sens, il y a quand même un gros défaut de mise en scène sur tout ce qui est action. C'est illisible. Enfin, j'ai pas réussi, j'ai, j'ai eu un mal fou à comprendre les scènes de combat. Euh, parce, que, parce que je les trouve très très mal mises en scène en fait, je les trouve euh, à la limite de l'illisible. Et, euh, et après, euh, après bah, voilà, c'est adapté d'un jeu vidéo. Le scénario est assez, euh, on va dire, classique, facile. Pas, pas de grande surprise à ce niveau-là, euh, mais pour autant, euh, ouais, un, peu, un petit moment très sympathique à, à lire, euh, et peut-être pas à relire, mais au moins à lire, oui, parce que franchement, je pense que ça vaut le coup d'œil,
0: euh, tu vois tu l'as, tu l'as pas lu, toi Je ne euh, l'ai pas t'as lu. Pas lu. Bah moi, 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 en gros, il <coughs> y a un truc qui m'a... Ça ressemble à une série. Et tu arrives à la fin du tome et tu fais... Il y a une sorte de chute, euh, genre... Eh, hey, voilà, c'est fini Et tu fais... Ouais, mais... Mais il manque quelque chose, quoi. Euh, tu as l'impression qu'il y a un gros problème de rythme, je trouve, dans cet album. C'est-à-dire qu'il marche bien, mais que ça prend beaucoup de temps pour te poser euh, les personnages au départ, puis il y a une grosse scène d'action, et c'est fini. Ouais. Euh, et tu te dis, mais en intro, ça pourrait fonctionner, mais tel que c'est m- montré, tu te dis, non mais c- c'est fini. J'ai pas l'impression que ça appelle à une suite, en fait, la façon dont c'est écrit. Et j'ai été un peu... Euh, euh, parce que bah commence à m'intéresser un peu au personnage, relation avec les petits chiens rouges, qui étaient un peu rigolote, euh, tout ce côté-là, machin. Et voilà, tu as l'impression qu'il y a une bonne idée et qu'elle n'est pas exploitée. Alors peut-être qu'il n'y avait plus grand-chose à dire, et qu'il est arrivé au bout de son idée, je sais pas, mais il y a un gros problème de rythme, je trouve, dans cet album, qui fait que j'ai eu du mal à... à... Enfin, je me suis senti très con à la fin, en fait. Enfin, bah, ce... ceci,
1: ceci étant Pierre, moi je partage complètement mmh. ton sentiment, mmh. hein, tout à fait.
0: Voilà. Et, et c'est vraiment dommage, parce que le dessin de Valentin Sèche et son parti pris euh, colorimétrique, comme, comme tu disais, hein, il, il est fort, on adhère ou pas, je, je comprends totalement qu'on puisse pas adhérer, mais je trouve que ça permet de, de, de faire ressortir euh, des émotions, de montrer des choses de façon très, 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 très flagrante hein, sur le jeu des couleurs. Ça a un côté... Euh, très... Euh, enfin C'est fort de la façon de montrer les choses. Euh, je trouve le, le, le graphisme de 20 ans sèche plutôt bien. Je te rejoins aussi sur les scènes d'action où ça manque un peu de clarté. Mais plus que ça, parce que bon, on bah, va des BD avec des scènes d'action qui sont mal racontées. Euh, j'en ai lu des tonnes, mais il y en a où, qui arrivent quand même à me, à me porter jusqu'à la fin et à faire « Ah, je suis content d'être arrivé au bout ». Et là, je suis arrivé au bout et j'ai fait « Ah merde euh, !» ouais, C'est vrai qu'il manque je, un truc. Je... je <coughs> Tu sais, t'as l'impression de regarder ces vieilles séries des années 80 où à la fin ils se regardent tous, ils font une blague à de balle et ils rigolent tous et arrêt sur image, quoi. Ben euh...
1: On va <rire> voir ce que va donner le, le tome 2. Il y a un tome 2 de prévu Il y a un tome 2
0: de prévu. Ah ouais, qui, non, parce que là... Qui, là... Pourrait, qui
1: pourrait, théoriquement, euh, d'après ce que j'ai lu, pour, pourrait être lu indépendamment du tome 1, mais qui serait quand même dans le même univers, dans une continuité, voilà.
0: D'accord. Voilà. Euh, donc voilà, Samurai Gun de Valentin Sèche chez Kinaï pour 17,90. Euh... Oh, le bug d'affichage. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas affiché la bonne image, cette saleté J'ai fait un bug. On va parler de Akane Banashi, numéro 1 et 2, chez... de Yuki Suenaga et Takamazamoé chez Kihoun, pour 6,95€.
3: Guillaume C'est à moi. Alors, Akane Banashi, c'est euh, improbable. Enfin, c'est euh, c'est euh, ça fait partie de ces petits mangas à la recette un peu improbable que j'aime bien, parce qu'on on rentre dans... Hop, oh, ça y est, on, on voit Oh oui, on rentre dans, 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 dans le folklore japonais, j'ai envie de dire, dans la culture japonaise, euh, et, euh, et en mode shonen. Donc, euh, du coup, c'est, 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 c'est un peu le choc des cultures, j'ai envie de dire. Euh, donc, on va suivre à Banashi en fait, on va rentrer dans l'univers du rakugo. Donc, le rakugo, c'est un art, euh, un art, un art japonais traditionnel. On pourrait éventuellement, euh, à, de notre point de vue d'occidental, associer ça à du stand-up. Sauf que là, la position, euh, la position, assise est de rigueur. Hein. Enfin, assise à genoux, là, je, je me souviens jamais du nom. Hein. down, c'est ça. Et, euh, et en fait, ben voilà, vous avez un, un, un acteur euh, qui euh, va raconter des histoires, souvent drôles, euh, souvent moralisatrices, euh, avec pour seul accessoire un éventail. Et euh, tout le, toute la, tout l'art, toute la, toute la gageur consiste à faire passer euh, un maximum de sentiments et d'émotions par son jeu d'acteur et par son, enfin, par son jeu d'acteur oral et physique. Sachant qu'ils sont toujours, toujours à genoux et qu'éventuellement ils changent un peu d'angle, un coup à droite, un coup à gauche, mais qu'en vrai ils ne sont jamais debout. Donc les seules choses qu'ils peuvent faire c'est avec les mains et avec leur visage. Et, euh, et donc, on, on rentre. Voilà, l'histoire raconte. Euh, bon, toujours mon problème des prénoms. Euh, euh, une héroïne. Je Akane. Akane. Akane, merci. Prends ta aide. Merci. Non, bizarre. mais je suis désolé, les prénoms, <rire> c'est, euh, c'est les prénoms. Pour une fois, c'est le titre. Oui, mais oui, mais voilà. Et bref, Akane, qui est donc la fille d'un. Ça traduit
0: Adeline en français.
3: Euh, non, c'est... <rire> mais non, c'est. Enfin, non. Okay. Non, tu sors, d- vite, dégage. Guillaume J- 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 J-
0: <rire> a compris ma blague. Mais euh, non, non, non <rire> <rire>
3: ça suffit. <rire> ba- Banachi n'est pas son nom de famille, hein, disons-le tout de suite. Euh, quoi qu'il en soit, donc euh, elle, est, euh, elle va rentrer dans ce milieu-là parce qu'en fait elle a vu son père euh, qui voulait devenir professionnel dans le milieu, qui avait le deuxième échelon avant d'être officiellement pro, et qui euh, le jour de son passage du dernier échelon pour être pro, euh, en fait va être euh, victime de quelque chose que, que pas grand monde comprend ce jour-là. Euh, d'autant que lui était plutôt bon euh, il commençait à avoir son public etc et euh, le maître de l'école dans laquelle il est euh, décide qu'en bah, en fait il recale tout le monde et il vire tout le monde donc euh, comme ça du jour au lendemain après avoir galéré pendant des années pour se faire un nom et progresser et essayer de devenir professionnel euh, au dépens de sa vie de famille et tout ça parce que bah, du coup il gagnait pas beaucoup d'argent et ben bah, voilà un monsieur, un vieil acariâtre, claque des doigts et c'est, c'est réglé, c'est plié hop tu dégages du milieu professionnel et euh, bah elle, elle ne comprend pas parce que, bien sûr, elle adorait son père. Et donc, son truc, ça va être, bah, des années après, euh, bah, d'essayer de reprendre le flambeau et, euh, et de, de réussir là où son père a échoué. Euh, un peu comme une espèce de, de revanche au nom de son père. Donc, on va suivre Akane dans sa progression, dans ses rencontres, dans ses jeux, jeux d'actrices. Pardon puisqu'elle aussi semble plutôt douée et tout ça en mode shonen donc euh, eh bien, euh, adversaire euh, adversité, compétition euh, et, ça, et c'est là que je trouve ça très rigolo c'est que c'est un art assez euh, statique et, euh, et en fait euh, en mode shonen on, on est euh, limite en mode super héros j'adore ce c'est, c'est ça que j'appelle le choc des cultures euh, c'est qu'on on, on est sur quelque chose de très, de très vif et de très dynamique et en même temps on parle d'un théâtre qui se passe à genoux voilà alors, c'est une petite blagueuse quand même, recommandée par Eiichiro Oda himself, s'il vous plaît. Voilà, oh. c'est, c'est le bandeau sur la, la couverture du premier tome. C'est juste pour ça qu'il y a un bandeau d'ailleurs. Oui. oui.
0: Bah, c'est... Voilà. Alors que ça n'a pas grand chose à voir avec euh, One Piece.
3: Non, ça... mais euh, ça a été plébiscité par le maître en personne.
0: Bah Tiens Jérôme, tu ne tu, tu, tu nous parles pas souvent de manga, je suis curieux de ton avis
1: euh, alors, euh, furieusement, euh, ça m'a fait penser à un des premiers mangas que j'ai lu. Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Le siècle dernier. Exactement, absolument, monsieur. Qui s'appelait Ikaru no Go.
3: Euh... Ouais, ça pourrait avoir ce décalage-là, effectivement. Pour ceux qui connaissent, il y a Hashi Yafuru aussi.
0: Ah, no Go, va... ça parle de Go. Ça parle oui, de Go, oui, voilà, j'ai titre. Ça parle de Go.
3: Donc, le jeu de Le jeu, le jeu de Go, est, je l'ai lu. celui
1: dont tu parlais, ça parle de quoi
3: Eh ben, ça. ça... <rire> Ça s'appelle Furu, c'est un jeu <rire> où il y a des, un milieu professionnel, de la compétition et tout. Et l'idée, en fait, c'est que euh, vous avez euh, une série de, de cartes devant vous qui représentent un, un, début de, un début de poème traditionnel japonais. Et en fait, il faut, euh, je ne me souviens plus très bien des règles, il faut arriver à retrouver la suite euh, en, fonction des, en fonction des premières lettres que tu entends. Et le premier qui répond, en fait, arrive à, à marquer le point. Et à, faire, et à retourner la carte suivante. Ouais,
0: en gros, encore un, un, un jeu japonais euh, qu'on ne connaît ça, pas c'est... du tout. Non,
3: voilà. Le Go, le pire... à
0: la rigueur, était à peu près connu. Mais alors, ce, oui, voilà le.
3: C'est... Non, mais pour la blague, celui-là, on est à, à plus de 40 tomes maintenant. Et j'ai arrêté de le lire au tome 10 ou 12. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, c'était sympa. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai perdu le fil. Et, euh, et là, il y en a encore 40, y en a 40 tomes et je trouve ça improbable. Jérôme, avant d'être marrant. interrompu,
0: il oui, n'y a pas de souci.
1: Alors, le jeu de Go. Mais le jeu de Go, que, que j'ai trouvé absolument passionnant et que j'ai, j'ai eu plaisir à lire jusqu'à, jusqu'à la suite, jusqu'à la fin, euh, puisque le, la, la série est finie, *Dikaru no Go, où on suivait euh, ce jeune champion qui découvrait l'univers professionnel du Go. Euh, là, moi, j'ai moins accroché parce que euh, c'est quelque chose qui est plus... Euh, moins accessible, je dirais, pour nous. Déjà, aller au Japon, vous ne pourrez pas assister à, à... Enfin, vous pouvez assister à ce type de spectacle si vous parlez parfaitement japonais, mais il euh, n'y a pas de... Euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est quand même très, très, très culturel, alors que le go, on peut y jouer tout le temps, euh, en France aussi. Et, euh, et puis, j'ai été un peu décontenancé par le rythme. Euh, voilà. Donc, voilà moi j'ai moins été emballé c'est un peu cousu de fil blanc parce que bah voilà elle est hyper douée euh, elle veut venger son père euh, ça finit sur une compétition on se doute que ça va être un peu borderline qu'elle va sans doute pas gagner cette première compétition mais qu'elle va se faire remarquer par tout le monde parce que c'est toujours comme ça euh, donc voilà donc euh, après le style de dessin est très très agréable c'est très lisible on se laisse porter mais euh, lorsque vous chroniquerez les tomes 3 et 4 moi je ferai l'impasse
0: Tio.
2: moi je, Yo, je, je, moi, je ferai pas l'impasse euh, j'ai, j'ai lu ça avec, euh, avec beaucoup de plaisir, du coup j'ai découvert ce qu'était le Rakugo, parce que très honnêtement euh, alors, je suis pas un fan absolu du Japon donc je ne connais pas tout de la culture japonaise et j'ai découvert ça et j'ai trouvé que c'était vraiment top et effectivement je, j'ai bien accroché parce que parce que le dessin est super expressif et justement quand elle raconte ses histoires, on a aussi le petit descriptif de l'histoire euh, euh, du conte traditionnel en fait qui, euh, qui est raconté. Euh, non, je. je j'ai Mais bien, bien... Pour le coup,
1: quand elle raconte son histoire et qu'en même temps elle pense à ce que les autres sont en train de penser d'elle et que tu trouves pas ça hyper verbeux et hyper lourd. Moi, en fait, quand elle raconte, je, j'aimerais avoir des scènes où elle fait que raconter. Pas où on a une double bulle dans la case, avec une bulle où elle raconte et une bulle où on lit ce qu'elle pense. Oui, mais et alors ça, c'est juste... chiant.
2: Alors, c'est justement pour ça que les deux bulles sont faites très différemment. Ce qui ça, fait que je suis tu peux suivre. ne sais pas que
1: c'est super verbeux, ben, du
2: coup. C'est super verbeux, mais sauf qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je lisais l'histoire qu'elle racontait et ensuite je reviens en arrière pour voir ses réactions au fur et à mesure ah, parce bien, que ouais. du coup moi je crois que ça fonctionnait vachement bien parce que voilà tu lis l'histoire parce que bah, bon, en fait je suis d'accord avec toi c'est l'histoire qui est intéressante le petit conte tradition... tu lisais le conte et en fait, après je revenais sur ce qu'elle disait elle mais parce que oui au bout d'un moment je suis d'accord avec toi que ça peut être pénible mais si tu le fais comme ça ça passe après, euh, voilà, deux, deux tomes, je, certes, c'est, c'est un shonen, donc on va se retrouver, oui, sur euh, l'adversité, euh, je, je vais aller encore plus loin, je vais échouer, je vais tomber, mais je vais me relever, aidé par mes amis, qui vont se sacrifier, et comme ça, du coup, Athéna sera... Non, pardon, non. Ah, désolé, je m'en bats,
0: mais, euh, mais non... On pour... va pouvoir faire quelque chose, parce qu'elle ne peut rien faire, tant que l'arc n'est pas fini... Euh... <rire> la
2: flèche n'est pas rentrée, c'est pas
0: l'arc. Oui. Euh... Non, où ou elle est accrochée au chêne ou elle Non, moi, je, moi j'ai
2: quand même vraiment beau, bien, bien accroché, je me suis bien régalé. Et comme tu vois le, le dessin est super lisible et le fait qu'il ait double case, ça permet d'avoir et l'histoire et ce qu'elle raconte. Bonne euh, bonne découverte, merci.
0: Oui. On ouais, moi regardé, pareil. On fait plaisir. Ouais, bah, alors, j'aime le Japon, mais c'est vrai que j'ai pas une culture japonaise de la mort. J'aime le théâtre et tout ce qu'il y a autour du théâtre et j'ai découvert un art théâtral à, avec des contraintes. Euh, et c'est souvent ce qui rend les choses intéressantes c'est que tu auras de la contrainte qui va te rendre euh, les choses difficiles que je trouve super intéressant et effectivement j'ai ce regret de me dire voir du rakugo en France ne doit pas être euh, une évidence j'y fait, hein? c'est sympa Ouais.
3: J'ai, euh, avec un peu de chance il pourra revenir à Manga Expo hein, je, fais, je tease pour le mois de mai prochain il mmh. euh, y a un auteur euh, alors, j'ai encore mangé son nom et son prénom, je crois que c'est Cyril Copini euh, qui est en fait euh, qui vit au Japon qui est traducteur euh, notamment sur euh, Rakugo euh, Uh, Forever, là chez Les Arts Noirs, uh, qui a traduit un peu du détective Conan aussi, et qui, uh, bah, ayant la culture et, uh, et développé le talent, nous avait fait un petit spectacle de, de Rakugo, uh, mis en japonais et français. C'est-à-dire qu'il le faisait en japonais, et puis uh, de temps en temps, pour, uh, exp- il faisait une pause, uh, toujours en mode Rakugo, mais il nous expliquait en français uh, l'histoire et, uh, et le contexte et tout, pour qu'on on arrive à suivre et à comprendre. Hello. Et on avait fait ça à Merargue.
0: Et moi, voilà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un côté qui est autant dans, euh, dans le rakugo hein, dans la comment on se met en scène, c'est-à-dire qu'il y a un instant de présentation, de jeu avec le public euh, qui est vraiment important. Et ensuite, on raconte l'histoire, il y a quelque chose de très codifié à la japonaise, hein, euh, mais avec plein de variétés euh, possibles, c'est-à-dire que c'est des contes traditionnels avec plein de variantes que le conteur peut apporter. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et au-delà de ça, alors qu'on est dans un art très traditionnel, je trouve que le récit est très moderne dans la façon dont il est montré, dans les personnages qui sont montrés euh, en plus hein, on est typiquement dans les codes du shonen mais avec une héroïne ce qui n'est pas non plus si courant que ça euh, ouais, ça
3: a commencé à venir de plus souvent quand voilà. même. oui
0: mais qui n'est pas traité il euh, n'y a, a pas de côté caricatural c'est à dire que là pour le moment euh, on est avec une héroïne, il y a eu deux tomes mais je ne vois aucun début de romance euh, amorcé tu, vois. tu veux dire
1: que c'est une héroïne qui n'a pas un bout de bourbou dans la bouche c'est ça
0: ouais. Euh, voilà enfin moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment pris un Alors, grand ça plaisir. a sorti
3: du contexte c'est vraiment 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 dégueulasse ouais je, je sais c'est, c'est un coup je suis d'accord ah ouais non non mais non d'accord. faut avoir la suis donc euh, pour ceux mm. qui n'ont pas compris il parlait de Demon Slayer hein. exactement ah, voilà,
0: voilà. Je, non, j'ai non
3: pas... mais non non c'est, c'était pas une euh, c'était et pas grave bleue mais et
1: c'est une héroïne qui a un bout de bambou dans la bouche parce que sinon elle bouffe les gens en fait
0: d'accord euh, Bon, voilà. Moi, j'ai passé un très, très bon moment. Je trouvais que c'était une très bonne série. En tout cas, merci pour cette découverte. Akane Banashi. Euh, Je ne sais pas où ils en sont dans la publication euh, Tom
3: Tome 2, 1 et 2 pour l'instant. On attend euh, la on suite attend avec impatience, en tout cas pour moi.
0: Donc, de Yuki Suenaga, Takamazi Moue, chez Kiyoon pour 6,95€. Et on espère que tu nous feras lire la suite. Parce qu'on a bien aimé aussi. Ça marche. Et on espère que tu as donné envie à nos tipeurs de le dire. Je pense à Matt Deca, Chevaux, Noirlof, Stéphane... Cobal, Boob, euh, qui nous donne un coup de main en allant sur tipeee.com slash la voix des bulles, euh, pour dire, tiens, franchement, euh, vous nous avez fait économiser des sous en nous évitant d'acheter de la merde en BD. Euh, on peut vous offrir un café, vous le méritez, voire une bière. On aime bien les bières, c'est meilleur. Ça coûte plus cher, mais c'est... on aime bien aussi. Euh, et on va vous donner un peu de sous euh, et vous donner tout ce que vous voulez. Et avec la limite que vous voulez, c'est ça qui est intéressant sur Tipeee c'est que vous n'êtes pas obligé de, euh, de vous engager à vie. Quoi. Vous dites juste, bah, tiens, j'ai juste envie de leur donner un petit pourboire maintenant. Je leur donne euh, 5 euros parce que ça me fait plaisir. Euh, ou alors vous dire, bah. Puisque j'adore leur travail, je vais leur donner un euro par émission, parce que franchement, euh, c'est toujours ça de gagner sur le temps que je pourrais perdre chez mon libraire. Tais-toi libraire, on, je sais qu'on ne perd pas de temps chez son libraire. Euh...
3: C'est euh... Vrai. Vraiment, je vais te sortir à force.
0: <rire> voilà, et sinon, bien sûr, voilà, c'est, c'est le meilleur moyen de, de nous soutenir. En tout cas, nous, on, passe, euh, on, on est ravis d'avoir euh, ce soutien, ça nous a permis d'aller à CAS, ça nous permet de faire plein de si choses. Si vous
1: avez 250 euros à foutre en l'air, allez-y aussi hein. Oui, oui, non, on, on peut foutre en l'air à
3: donner généreusement à, investi... à des gens qui l'apprécieront grandement. Absol- Absolument. Ah, voilà. tout à fait.
0: Investir dans des émissions de qualité.
3: On est d'accord. Voilà. <rire> voilà. Même si la technique, c'est trop pourri. C'est vrai, <rire> la technique, c'est trop pourri.
0: Oui, mais je veux dire, on aurait des sous, on pourrait payer Azartov pour qu'il vienne nous faire la technique. Donner des sous, tu vois, ce serait, serait intéressant. Je crois euh... que juste en, en billet de train, ça va nous revenir quand même beaucoup plus cher que d'en prendre
2: un ici quand même. Je, ouais, je, c'est, euh, vrai. Pas, voilà. euh, c'est peut-être pas
0: rentable. <rire> mais il est sympa, Azartov. Chez nous, ouais. <rire> Tête de chien de Vincent Bruchas c'est Ronan Toulouat qu'on suit depuis ouh, le début. Le début, le ouais. début tout à fait. Euh, avec euh, Johan Guilla et Anaïs Blanchard à la couleur chez Dargo pour 21,50€. Euh, bah, parle-nous donc de ces auteurs qu'on, qu'on adore suivre, on avait un peu traché au début. Mais... Je dirais
2: Johan Guillault, mais, euh, mais peut-être que c'était son nom de jeune fille.
0: Ah oui, je sais pas pourquoi j'écris un A, hein. j'ai, je me suis planté. Bon, ah, après, je...
2: et puis, il a peut-être changé de nom de famille, je... moi je veux pas... Mm-hmm. Il donc. a changé de sexe aussi peut-être. Aussi peut-être, enfin, ça arrive. Enfin, Johan, ça marche. Quoi. Je, Vas-y, je t'en prie. Euh, on va suivre donc, l'aventure de Jocelyn, et là, je ne sais pas la prononciation. J'aurais dit Jeanne mais pas Jeanne, mais bon, euh, qui sont deux chevaliers errants, et qui vont en fait de tournoi en tournoi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont toujours là, vaillants, et, et en fait, ils tentent euh, bah, de, 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 de gagner leur vie en triomphant, euh, ou peut-être juste de survivre en triomphant de tournoi en tournoi. Parce que quand même, être chevalier pour faire des tournois, c'est un peu la louse. Euh, on n'est vraiment pas dans le film Chevalier, ce, ce magnifique film. Je ne sais pas si vous, vous en rappelez. Je ne l'ai pas vu. Tu n'as rien raté. Euh, le, lequel, pardon lequel Chevalier.
0: S. Ledger. S. Ledger, ouais, c'était...
3: Oh, il était fun. Ouais. Euh,
2: donc, ils sont en quête de fortune, de gloire, comme tant d'autres. Et euh, cependant, il y a quand même un petit détail euh, qui, qui est important, il faut signaler. C'est que, en fait, Jeanne est une femme. Donc, sous l'Aubert, il y a une femme. Et euh, bah, donc, ils essayent un petit peu de. de, Il y a une sorte de secret hein, forcément à garder. Et euh, dans ces tournois, en fait, ils vont toujours euh, affronter le chevalier noirci, qui est un combattant anonyme qu'ils ne savent, on ne sait pas qui c'est, mais à chaque fois, en fait, ils désignent tout le monde et ça commence à bien les faire chier. Et bah, justement, à l'occasion d'un tournoi qui est organisé par le comte de Joigny, ils pensent triompher, mais Jocelyn
1: se blesse. Enfin, il se blesse. Non, il est blessé par euh, par le chevalier noir. Il se blesse. Oui, d'accord, ok. Il n'est pas blessé. Si, si, il, mais non, mais, il se blesse, il, mais il est blessé il, par l'autre. Il, il, il les se hommes. blesse, ça veut dire qu'il glisse sur euh, une merde de chien et ah, il euh, casse non, la non gueule. Quoi. Ouais. Ah. Non, mais, fais gaffe à tes mots, que... c'est important. <rire> tu vois ah, euh, Moi, je crois euh, que, que
2: le personnage préféré dans Donjons et Dragons, c'est le mec qui raconte le jour de la bataille. Qu'est-ce que t'as fait Je suis sorti de mon bain. Ah, ok, je suis tombé. Okay. Et donc, du coup, ah, bah, j'étais mort. Ah, t'as pas fait la bataille Non. Oh putain, merde, un autre. <rire> voilà. Donc, bah voilà, il s'est blessé en sortant de sa veille noire. Et non, en fait, il s'est blessé justement en combattant le chevalier euh, redoutable, cet adversaire. Et c'est donc Géane qui va devoir l'affronter. Est-ce qu'elle va réussir à le battre
1: Tintin, tintin, tintin. Euh,
2: Alors, l'aventure est découpée en six chapitres. Le dessin euh, de... Roland, Roland Toulouat. Ouais, je sais pas, d'ailleurs. Ouais, ça, on ne saura jamais, je crois. Enfin, je le jour où on l'encontrera. Peut-être, si,
1: on Roland, Roland, envoie-nous un petit message s'il te plaît, Ronan. Ronan, voilà,
2: envoie-nous <rire> deux messages pour ton nom et pour ton prénom <rire> ou tu peux nous laisser comme ça c'est pas grave non plus, hein, on va s'en arranger. Euh, donc il y a donc, six chapitres qui sont, qui sont bien mis en place on va à chaque fois avoir un combat, des révélations un combat, des révélations euh, l'aventure gagne je dirais au fur et à mesure en complexité parce qu'on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas juste qu'une aventure de chevalier, il y a aussi donc euh, euh, leur euh, gentil euh, écuyer qui euh, qui est en fait un un arnaqueur um, un... un malandrin euh, bah, en fait il... un débrouillard ouais voilà c'est, c'est ça
1: c'est pour, pour, pour les plus de plus de 45 ans c'est Huggy les bons tuyaux
2: c'est un peu ça ouais, ouais. mais mais il <coughs> danse pas voilà, il n'a pas le même style au niveau du style vestimentaire c'est pas c'est, c'est clair c'est clair c'est, clair c'est, clair clair clair. c'est pas Huggy euh, les décors j'ai trouvé des trucs même très jolis le, le, le dessin est vraiment sympa très dynamique L'aventure commence bien. Moi, ça m'a donné bien envie quand même de la suivre. Voilà. Je, je trouve que voilà, du coup, ça s'est un peu rajouté avec, euh, avec... Ils avaient déjà travaillé ensemble, je crois, sur... Euh, non, c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, pardon. Qui ça euh, Avec Johan Guillaume. Ah oui, vos euh, couleurs. Fois... Oui. oui, c'est la première fois qu'ils travaillent avec Johan Guillaume. Euh, après, euh, donc le, la République du Crâne, bah, je trouve qu'il voilà, nous, nous transporte encore dans un, autre, euh, dans un autre univers. Et c'est fait avec beaucoup de réussite. Moi, j'aime bien. Après, je l'ai depuis le début, donc ça va commencer à être sur deux chats de boutée, peut-être pour moi.
0: Ça parle un peu d'histoire, donc je vais me tourner vers Guillaume. C'est quoi le rapport entre l'histoire <rire> c'est et moi c'est ouais, c'est c'est juste pour... On euh, pas dire Jérôme, euh, j'en ai marre. Le... Je je ouais, 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 de De toute façon,
3: il va encore dire qu'il aime pas le bouquin puisqu'il a pas de goût, donc... Ouais.
0: <rire> <rire> non, mais tu vois, les épées, elles, étaient... elles sont dessinées un peu trop longues d'un centimètre. <rire> <rire>
3: Euh, bah écoute, Ils euh, ont moi, je... de sur le bras <coughs> ça
2: tient euh, Moi je,
3: je l'ai lu pour l'émission euh, ça fait un moment qu'il est en librairie et que euh, les collègues me tannent pour le lire parce qu'il y a un coup de cœur chez nous en librairie et donc j'ai sur mes collègues sur le coup de cœur. j'ai vraiment passé un super moment pour euh, un peu tout ce qu'a dit Mathieu hein, un dessin euh, très sympathique riche, dynamique, vivant on, on rentre dedans, c'est assez immersif euh, des personnages euh, attachants, moi, j'ai hâte de savoir la suite pour de vrai euh, et, euh, et euh, vraiment bien dosé euh, de, de l'intrigue, de l'action on, euh, co- comment ils vont se dépatouiller de leurs secrets euh, est-ce, et, euh, et, et, et alors, les trucs aussi qui m'ont plu c'est que voilà Jocelyn est Très chevaleresque, donc euh, il faut être nickel, propre. C'est, euh, c'est loyal. loin le con. C'est ça, c'est euh, <rire> un loyal con. Et, euh, et en fait, eh ben, voilà, si euh, le monde était euh, tout blanc et tout noir, euh, ben, ça fait longtemps qu'on le saurait. Et, euh, et donc, on va, on va avoir aussi euh, un, un, une espèce de, je suppose, une espèce de parcours initiatique de Jocelyn par rapport à ça. Euh, parce qu'il ben, y a des trucs, il y a des fois, on est bien obligé de... Avec ce qui se passe et notamment, euh, notamment euh, l'écuyer qui lui est pas du tout loyal con, bien au contraire, il serait plutôt dans le chaotique bon, voire ouais, neutre. Voire neutre ouais. Mais euh, mais bon, enfin voilà, moi je, j'ai, je trouve que c'est une très très bonne BD à lire, à suivre euh, et je vous la recommande chaudement et vivement.
0: Bon, alors maintenant, Jérôme, toi qui, qui, qui connais un peu plus l'histoire sans doute que nous,
1: je vais vous dire juste un truc les gars. Même choses de Les gars, je vous emmerde parce que parce que j'ai vachement aimé. Ah. J'ai vachement aimé et je vais même vous dire, moi, c'est mon coup de cœur de la soirée. Donc euh, franchement, il et, n'y et, a pas grand chose à dire. Euh, le rythme est, est sympa. Euh, les petites pages de tête de chapitre sont rigolotes. Euh, elles apportent. Euh, elles n'apportent pas grand-chose à mon sens, mais elles permettent de, de casser un peu le rythme. À côté, t'es la réalité, et, où ils sont
0: devant, de, de, devant le, raconter leur histoire. Et, c'est ça,
1: ouais. euh, et moi, j'ai trouvé ça très bien. Euh, voilà, après, au niveau euh, uniforme matériel, c'est relativement... Euh, <rire> Historique.
0: <rire> je, je m'attendais
1: à voir la Mais parce qu'il y a juste au niveau de l'héraldique où je pense que là, il ne s'est pas trop fait chier. Parce qu'en fait, on est manifestement, compte tenu de l'équipement qu'ils utilisent, etc., on est plutôt sur du 13e, 14e siècle. Et au 13e, 14e siècle, on n'a plus cet héraldique-là. À part ça. Alors, ah, sharp. excusez-moi, je suis désolé, mais je te rappelle que
2: c'est des chevaliers errants un peu sans le sou, donc peut-être qu'ils sont un peu à la louse au niveau héraldique, ils n'ont pas pu faire de non, peintures. parce que
1: l'héraldique, tu ne l'as, l'as pas comme ça, tu, tu l'hérites de ta famille, tout ça. Mais donc. Mais, mais, c'est mais, des mais, très vieilles familles qui c'est, c'est ont plus c'est, le château. C'est, c'est, ça, c'est pour ça qu'ils n'ont plus le sou. Mais ceci dit, <coughs> le parti pris est évident, parce que s'il avait fait de l'héraldique comme au 13e, 14e, c'est qu'il ne s'en sortait plus le pauvre, parce que c'est une héraldique beaucoup plus complexe, avec des, 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 des quartiers partis, avec des. Oui, des, et, des, et la BD se rappelait
0: Tête de chien sur quart de cœur avec côté. exactement exactement
1: donc vraiment vous voyez on est dans le pinaillage donc autant dire que c'est vraiment pour moi un très bon album voilà
0: euh, bah, je vais je vais rejoindre un peu c'est à dire que sur le coup j'avais trouvé ça sympathique et puis avec le recul je me dis mais merde euh, je... c'est, c'est toujours ce genre de choses où tu lis l'album tu dis oh c'était cool tu le poses et puis quand tu le ressors tu dis, non en fait c'était pas cool c'était bien euh, j'ai passé un très bon moment j'ai beaucoup aimé ce côté de nous présenter les, les, les tournois d'une façon dont on parle peu, en fait, de côté du... Oui, mais en fait, il y avait des nobles qui étaient des losers, euh, qui s'en sortaient comme ils pouvaient. Ils faisaient du tournoi vraiment à la ramasse euh, pour essayer de se choper de la thune euh, comme des gueux, quoi. Parce que c'est vraiment, euh, voilà, un côté presque plus catch que, qu'autre chose. Euh, une vision médiévale assez originale, On reste bien sûr sur le trope un peu classique de la fille déguisée en chevalier euh, mais qui est plutôt bien traité. Euh, Les personnages sont attachants. J'aime beaucoup le côté structure qu'on a l'impression qu'elle est faite pour une exportation à l'américaine quand même, euh, de ces chapitres qui sont assez clairs, euh, avec euh, intrigue, cliffhanger, euh, petit rebondissement, etc. Euh, mais ça marche super bien, on est dans un, dans un côté feuilletonnant, pour le coup, si on veut aller dans un côté plus européen, qui marche super bien. Et euh, avec du recul, c'est le genre de BD à laquelle je mettrais effectivement un coup de cœur, parce que j'ai une très grande hâte de voir la suite. Et puis il y a aussi un attachement euh, à ces auteurs qu'on suit depuis Bloc 109, qui, 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 leur premier album. qui est leur premier album, ouais, qu'on avait euh, défoncé sur t- certains points. Euh, ouais. légèrement et qui, et qui en fait les points sur lesquels on avait dit du mal on a l'impression qu'ils nous auraient coûté, quoi ils ont tout corrigé <rire> euh, voilà comme quoi on est de bons conseils euh, voilà donc euh, après voilà, moi j'irai là dessus je sais pas si pour un premier tome Thio ce que t'en penses euh... Euh, moi pour les premiers tomes ça me dérange pas de le mettre c'est toi qui, mmh, qui voilà. tu, tu le mettrais toi euh... ah, moi je le
2: mettrais bah, tout en même temps, je, comme je dis ça commence à être un peu une sorte de chabouté pour moi euh, mmh. les deux bonhommes hein. mmh. je les suis depuis le début je, j'aime beaucoup, ouais, tu, mais...
0: les, tu les as vu quand ils commencent avec les craies quoi sur euh, pense, voilà euh, puis, bah, nous a, resterait...
2: puis, en même temps, il nous a répondu une fois, je crois. C'est pas lui a... euh,
0: C'est possible, ouais. Il ne resterait plus que, que, que le, 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 la validation de, de, de Guillaume pour que ce soit un coup de cœur. Il avait euh... dit à la Bédérie. Il l'avait
2: voilà. donné. Il a dit à la Bédérie, il l'avait mis <rire> et en fait, ils m'ont
0: tanné pour que je le lis Et finalement, franchement, je suis. Euh, il ouais, c'est, vrai, un... c'est vrai, c'est vrai. Ou il donc, oui, lui aurait pu c'est dire. Euh... Non, non, il l'a dit. C'est un coup de cœur, donc. Tête de chien de Vincent Brujas, Ronan Toulouatte, Johan Guillot et Anaïs Blanchard chez Dargo pour 21,50 euros.
2: Bim en fait, Tizak a dit que comme tu avais mis un coup de cœur sur un truc à peu près historique, il a dit, je pense que les volcans islandais vont se mettre en éruption et que c'est la fin du monde. Je dis ça, je dis On attend
1: de voir.
0: Lazarus, les tomes 7 et 8, toujours par Greg Ruka au scénario, Michael Lark au dessin, et à la couleur on a Santiago Arcas. suis Urban Comics pour 15,95€ pour le tome 7 et 21€ pour le tome 8. On est sur une BD qui a une particularité, c'est qu'elle change d'éditeur. C'est une petite particularité, euh, oui. euh, qui en a profité pour sortir les premiers tomes euh, en intégrale. Donc autant dire que la version que je suis en train de suivre, j'ai un intérêt à choper les tomes au fur et à mesure, surtout que j'avais du retard, euh, si je veux pas me retrouver à devoir euh, choper les tomes. C'est
3: mort, hein. tu les auras plus en neuf hein.
0: Oui, oui, je veux le neuf. Là. Ah oui, ça, ils vont continuer. Oui, mais voilà, euh, 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 ils vont oui. faire
3: comme ils ont fait à l'époque avec Saga, euh, euh, pas Saga, Fable, pardon. Ils vont garder le format de l'ancien éditeur. Et puis, une fois que le tirage est épuisé, en fait, ils voilà. ne il, il leur impriment Donc, pour...
0: tu me les mets de côté dès qu'ils... Voilà, ça marche. De... Voilà. Euh, Lazarus, ça nous raconte l'histoire d'un monde futuriste où euh, s- des... Euh, personnes très intelligentes ont réussi à développer des technologies qui leur permettent de monter des sortes de grosses corporations qui ont fini par prendre le contrôle du monde et à se partager euh, le, le monde euh, où chacun dirige euh, une, par- une, par- une partie euh, de la Terre. Euh, chacun avec sa spécialité. Il y en a qui sont plus dans tout ce qui va être chimie au niveau des drogues, euh, d'autres dans tout ce qui va être plutôt l'amélioration génétique, d'autres plus dans le côté euh, technologique, amélioration avec des objets cybernétiques, etc. Euh, et on est vraiment dans un monde qui est devenu euh, hyper euh, caricaturale du médiéval, avec euh, les gens de la famille, avec leurs serfs, qui sont là pour les aider, et les autres, les autres qui survivent comme ils peuvent. Euh, la série est intéressante, parce qu'elle mélange euh, bah, action, etc., euh, action, suspense, et nous montre un peu toutes les tranches de la société, mais elle s'intéresse particulièrement euh, aux lazars Les Lazards, ce sont les représentants, on va dire, euh, combattants euh, de chacune des familles.
3: Tu peux parler de nettoyeur. Hein.
0: Oui, oui, nettoyeur. Bah, oui, mais ils sont là, plus, ils ont un côté aussi de représentants. Euh, ils sont là pour dire que c'est, c'est le Lazare de la famille, parce qu'ils pourraient avoir des tonnes d'autres. tueurs. ils en ont des tonnes, je veux dire. Mais
2: c'est le shérif ultime. Quoi. Voilà. C'est...
0: Ouais. Euh, et on va surtout s'intéresser à. J'ai oublié son nom parce que je. Forever suis... en... Carlyle. Forever Carlyle. De la famille tu Carlyle. Merci. C'est vrai, il euh... y a des noms que tu n'oublies pas. Tiens. Ouais, ouais. <rire> <Mais> ici... <rire> Donc de la famille Carlyle, qui est une famille qui a plus accès sur le côté un petit peu euh, génétique et qui est un petit peu améliorée qu'elle n'en peut plus, qui est une tueuse de la mort, qui suit un peu toutes les règles de sa famille jusqu'au jour où elle finit par avoir des doutes. Et c'est un peu ce que nous raconte tout le premier arc. Euh, où, euh, bah, à un moment donné, son frère a trahi et doit le buter. Elle ne le bute pas, elle le jette à l'eau. Euh, et surtout, elle apprend que dans les laboratoires, et donc là je spoil tout le premier arc parce que là on arrive sur un nouveau septième hein. donc je me le permets uh, Tisak,
2: euh, Tisak est pas là, ça envoie du lourd hein.
0: ouais, ouais. Euh, et en gros bah, ce qui se passe c'est que euh, elle découvre que la prochaine Forever Carlyle commence, et bientôt adulte en fait parce que bah, elle, ils l'ont un peu créé génétiquement et donc ils créent la suivante mais en l'améliorant, tant qu'à faire et que bah peut-être qu'elle va avoir une remplaçante à un moment ou à un autre. Euh, elle le sait, euh, elle a réussi à rencontrer, grâce au lien avec sa famille, en contact avec euh, cette jeune fille. Euh, et surtout, elle a commencé à avoir un sentiment de volonté d'indépendance, à sortir des carcans, parce qu'elle a réussi à arrêter en partie de prendre les drogues qui la maintenaient en état de « j'écoute les ordres qu'on me donne ». Euh, voilà. Et donc on se retrouve à suivre en parallèle tout l'aspect politique de Forever qui euh, doit continuer à travailler pour sa famille euh, mais essaye de trouver un moyen de libérer sa sœur avec le frère qu'on croyait qui était mort et qui a trouvé une petite vie tranquille euh, pêcheurs, euh, de chez les pêcheurs et qui essaye de vivre tranquille mais surtout il ne veut pas qu'on le retrouve parce qu'il veut continuer à vivre une vie où on ne l'emmerde pas sauf que bah, forcément c'est un monde de merde et on va l'emmerder euh, et comment tout ça va être géré et franchement bah, ça marche bien c'est efficace Malheureusement, il faut vraiment avoir lu les précédents pour euh, l'apprécier pleinement. Euh, et ça mélange, moi je trouve, assez efficacement l'action euh, et le côté complot historique. Et bah, le dessin de Michael Lark, en plus, marche vachement bien. J'ai toujours aimé, je l'aime, je l'aime depuis Dardeville, donc euh, je l'aime. Une déclaration d'amour. Michael Lark, je t'aime.
3: Ouais mais après en même temps Pierre yves c'est facile quoi tu dessines un Daredevil c'est bon item quoi. Ah
0: oui. Non il y a des gens qui ont dessiné Daredevil et qui ont fait de la merde je, je, j'en, j'en connais quelques-uns.
3: Oui mais je suis sûr que tu les aimes quand même <rire>
0: pas tous
2: oui, mais tu as leur arc. Mmh.
0: Voilà. Non l'arc. mais il a fait un Michael Lark époque Broubacher euh, Daredevil et là franchement... Euh, voilà.
3: euh... Alors, moi, je vais prendre la parole vite mmh. fait. Euh, je n'ai pas lu le 7 et le 8 parce que je suis hyper en retard sur ma lecture. Je crois que je m'étais arrêté au 5 et je voulais pas euh, trop me gâcher le...
0: Donc, je t'ai hypolé, spoilé oui, comme un mais connard, je suis désolé. C'est...
3: Voilà, c'est pas grave. Le fouet, Place Publique, Le Bûcher et tout. Mais, euh... Et puis, même, de toute façon, ça me fera quand même plaisir de le lire. Et, euh... Mais par contre, voilà, moi, c'est, euh, c'est une BD qui est arrivée là, avec les tout premiers Glenna Comics... Que j'ai adoré, que j'ai souvent conseillé. Euh, C'est peut-être même moi qui te l'ai mis dans les mains la première fois, je ne sais plus. euh, C'est impossible. Et euh, franchement, j'ai un gros, gros coup de cœur sur cette série. Donc, ce que tu viens de m'en raconter me fait plaisir parce que, du coup, ça avance bien et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui s'étoffent et qui qui vont être sympas. Ça se
0: passe quelques années après le le, le tome précédent.
3: Et euh, et, pour moi, c'est vraiment un truc super bien dosé où on a vraiment action politique, intrigue. Dans tous les sens, coup de pute de partout. Euh, ce que j'aimais bien aussi sur le premier axe, c'est tout le côté euh, euh, conditions humaines en fait, euh, de, 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 de Forever, qui se pose beaucoup de questions, parce que ça a beau être le laser de la famille, elle a beau être officiellement de la famille, la plupart du temps elle est traitée comme un objet. Mm. Et, euh, et, euh, et moi, un autre truc que je trouve excellent, c'est que euh, y a, j'ai, j'ai l'impression de, d'avoir un scénario écrit par Scorsese, mais dans un monde post-apocalyptique futuriste.
0: Ruka a un talent, de toute façon, pour tout ce qui et est euh, espionnage. Enfin, il y avait Queen and Country euh, qui l'avait fait. Euh, tous les *Daredevil* qu'il a fait avaient eu un aspect très, euh, très polar. Il y, y a eu Gotham Central aussi, Ruka, euh, qui était aussi un petit bijou au niveau polar. Euh.
3: Donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment une, une super série. Donc, euh, allez-y et, euh, et profitez, quoi.
0: Mais tu avais les, les discussions, des fois, qu'ils
2: ont entre Lazare, Parce que, du coup, tous les Lazards ouais. de différentes familles se rencontrent. Et des fois, bon, bah, avant le fight, ils sont là, ils papotent... Euh... Parce qu'ils se connaissent ah, tous se foutent sur la gueule. Ouais. Bah, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Et ils se connaissent tous fait. depuis qu'ils sont gamins parce que toutes les familles se tapent sur la gueule depuis qu'ils sont gamins. Donc ils se sont côtoyés, vus, entrevus à des réunions pour essayer de faire la paix, pour essayer de faire des compromis. Des fois ils étaient potes parce que des fois des ils des étaient alliés,
0: des fois non. Et puis bon,
2: hein, des fois ils vont bah ok aujourd'hui il faut qu'on se mette sur la gueule. Bon ben bah, on y va quoi. Et puis ils savent très bien qu'il y en aura un des deux sans doute qui repartira jamais. Mais mais justement, la, 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 leur discussion des fois justement sur la nature de ce qu'ils sont et de, de, de du ressenti qu'ils ont par rapport à leurs amis. Euh, je trouve que les Lazarus ça, ça te donne de, de tout. Comme tu dis, tu as du fight, tu as du complot, tu as de la politique. Euh, c'est vraiment une super série. Et je suis très content que tu en aies repris parce que ça faisait. Oui, j'avais.
0: Je m'étais arrêté au 6. Ouais. Tu t'étais un peu arrêté. Et mais le 6, c'était la fin d'un arc aussi. Hein. Le 6, c'est un peu à part. C'est une histoire un petit peu à mmh. part. Au 7, on commence vraiment le nouvel arc. Euh, mais puis aussi, la série, je crois, avait mis du temps à, à repartir. Bah, je crois que c'était oui. l'éditeur précédent, C'était Glenna Comics, qui avait arrêté. Euh, Urban a repris au 8. Euh, donc là, c'est un russe. Je ne sais pas si je, je mettrai un coup de cœur sur ce début d'arc. Je crois qu'on en avait mis un sur la, l'arc précédent. Je crois qu'on avait fini sur ouais. un coup de cœur pour la zéro. Euh, donc là, on va laisser un peu tourner les choses, parce que c'est vrai qu'on reste quand même euh, dans quelque chose de très bien, mais dans quelque chose de connu. Euh, qu'est-ce qu'ils vont apporter, qu'ils vont faire avancer un peu cet univers aussi euh, On apprend beaucoup de choses aussi sur le passé euh, des, des personnages. Des Carlyle. Oui, des Carlyle. Et non, on découvre toutes les familles avant la division du monde, euh, quand ils étaient euh, étudiants ensemble. <rire> <rire> tu vois, ça, ça remonte euh, loin et tu te ça rends fait, compte que... Ça, ça fait
2: penser presque à des gens peut-être, qui étaient étudiants, qui ont monté des boîtes et qui sont...
0: Euh... Ouais, Possible. Peut-être
2: que ça, en fait, c'est une sorte de... de future, Donc,
0: euh, en fait. Lazarus 7 et 8 de Greg Rucca, Michael Lark, Santiago Alarcas, ça va, chez même. Urban Comics... Pour 15,95€ pour le tome 7 et 21€ pour le tome 8. Peut-être parce qu'il a changé d'éditeur, mais surtout parce qu'il est un peu plus gros. Euh, on, peut, on, on peut l'admettre, quand même. Allez, sûr. Là, il me change même plus les images, ce salaud. Ouais. Je crois euh... que là, on est parti pour pour un, ouais, tunnel de... sur un tunnel de... Sens, un, un tunnel de merdouille au niveau Non, je suis un
2: tunnel du dictateur, parce que, donc nous parlait d'un jeu. Euh, un jeu formidable.
0: Hi-Fi Rush, et je vais faire quelque chose de, de, de très rare. Euh, je vais vous parler d'un, d'un, d'un jeu qui est sorti dans l'année. <rire> en général, moi, je suis plutôt du genre à sortir des trucs euh, un peu du néant. Hi-Fi euh, Rush, euh, pour resituer le contexte rapidement, un jour, euh, Xbox, ils ont fait une conférence, ils ont dit « Hey, on va vous sortir un nouveau jeu par euh, les gens qui ont fait ce jeu d'horreur qui fait super peur inspiré de Silent Hill, par les créateurs Silent Hill, et ça n'a rien à voir !» Et il sort maintenant, il est disponible tout de suite, dans le Game Pass, euh, gratos, pour ceux qui ont le Game Pass. Sinon, il faut l'acheter comme j'ai fait moi. Euh, Hi-Fi Rush, c'est un jeu euh, d'action, de baston, euh, on va dire du beat, beat em all à l'ancienne, mais du beat em all dans le beat, parce que c'est un jeu aussi de rythme. En gros, tu vas devoir taper avec tes boutons, et tu dois taper au rythme de la musique. Euh, si tu tapes pas au rythme de la musique, tu tapes quand même, mais si tu tapes au rythme de la musique, tu fais plus mal. Donc, en fonction du niveau de difficulté du jeu, tu peux quand même arriver à la fin, même si tu es nul, euh, mais... Plus tu vas être dans le rythme, plus ça va être bien. Et tu vas pouvoir enchaîner les coups courts, les coups longs, mais aussi, et ça c'est super dur à faire, les breaks. C'est-à-dire que... Oui, les, les gros coups, les petits coups, enfin précis quand ouais, je joue de baston. C'est les quoi. coups court quoi. Voilà. Et, et là, il y a des breaks aussi. C'est-à-dire des fois, dans une série de combos, tu vas devoir faire un break, c'est-à-dire ne pas appuyer sur un bouton pendant un temps avant de réattaquer pour euh, faire ta combo, pour euh, lutter contre les gros méchants. Euh, le truc de base, c'est que le héros euh, veut devenir une star de la guitare et donc il se met sur un projet euh, où on lui promet qu'on va lui donner des organes cybernétiques qui vont le rendre super fort. Euh, et ça part en vrille parce qu'il y a son iPod qui rentre dans la machine au moment où on doit lui mettre euh, euh, son, son truc de cobaye. Et il se retrouve avec un bras mécanique qui normalement doit servir à ramasser les ordures, mais surtout une guitare... Euh, fait dans le tempo et il doit se battre dans le tempo. C'est complètement barré au niveau du scénario. Le héros est débile à souhait, mais vraiment débile. Et rien que pour l'écriture, euh, tu passes un moment, mais agréable parce que c'est drôle. Euh, il rencontre tous les PNJ qui vont l'assister, qui ensuite vont pouvoir l'aider pour rajouter des, des options dans les combos, etc. Passe son temps à dire Non, mais non, mais tu peux pas faire ça, c'est nul. Et il le fait quand même parce que c'est toi. Et tu peux faire tous les canons. J'ai l'impression de jouer Thierry, pour vous dire à quel point. <rire> euh, tout le long du scénario, j'ai l'impression Thierry, de jouer... Euh, en gros, c'est... Euh, le, le héros, à un moment donné dans le jeu, dit hey, « Hé, et le plan, c'est... Et si on rentrait dans un canon et qu'on se faisait euh, propulser dans la base des méchants pour les défaire ?» Et là, tout le monde dit « Non, c'est n'importe quoi, etc. » Mais ils finissent par le faire quand même. <rire> euh... <rire> voilà. Et bien sûr, ils visent mal et donc ils tombent un étage en dessous. Et donc après, tu vas de monter les étages. Et le jeu est super fun. Euh, j'ai passé un bon moment... Je me suis rendu compte que je suis arrivé au bout du jeu, il y a juste quelques petites euh, épreuves que je n'ai pas réussi à franchir parce qu'il te demande d'avoir un niveau de rythme au-delà de 70%. Et moi, j'avoue qu'au-delà de 60% de rythme perfect, j'ai du mal. Euh, mais euh, voilà, franchement, c'est drôle, c'est bien écrit. Il y a un style comics dans le, dans le graphisme euh, qui, qui, qui est bien réussi, un côté cell shading où tu as vraiment l'impression d'avoir de l'animation des années 80.
1: Et combien ça coûte
0: euh, bah il est gratuit dans le Game Pass si tu Game Pass et je crois que tu dois pouvoir le trouver dans les 20 euros, 20-30 euros à l'heure actuelle sur PC euh, ou sur Xbox. Il euh, y a des soldes régulières dessus. Je crois que je l'avais payé pas trop cher euh, et je m'étais vraiment. Euh, voilà, je me suis régalé euh, sur ce jeu. Euh, il existe sur euh, ouais, PC, Xbox. Voilà, c'est une, un peu une exclu parce que pour le coup, c'est Microsoft qui l'a entièrement produit. Voilà, I feel rush, like, une très très bonne trouvaille. Mmh.
2: Tizek t'a répondu, va te faire cuire le
0: Ouais mais c'est un peu ce qu'il dit au PNJ important euh, quand il doit négocier avec eux. C'est vrai. C'est, voilà. c'est vrai, je dis, c'est tout à fait lui. Euh... Merci de nous avoir écoutés, euh, on a encore passé un très bon moment avec vous, on a même réussi à faire une émission euh, pas trop longue, ce qui est assez euh, presque étonnant. Pour ceux qui sont dans le live, on se retrouve très bientôt euh, pour une nouvelle émission, pour ceux qui ne sont pas dans le live, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle euh, émission. Euh, et sur ce, bah, on peut vous dire euh, au revoir et très, très 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 merci de nous écouter, à bientôt, ciao ciao très très très, très, merci. Très, très 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 merci, très très merci, bientôt. totalement très très merci, au revoir, à euh, bientôt Tiriri! Didi- yes. ta